0: Paris, une année après la vibration. Ce matin-là, dans loin des bâtiments de la cité universitaire, juste derrière le boulevard Jourdan, un soleil pâle jetait ses premiers rayons sur un étrange cortège. Neuf hommes et femmes, tous algériens ou d'origine algérienne, attendaient fébrilement l'arrivée du consul d'Algérie en France, Hassim Germouni. Tous, étaient conscients des dangers qu'ils allaient devoir affronter dans les prochains mois. L'ambiance était tendue, fébrile, quand un bruit fit sursauter le groupe. A l'angle d'une rue, le consul surgit soudainement, tirant une carriole en compagnie d'un vieil homme et d'un mulet. Soulagement général, l'expédition pouvait enfin débuter. Tout en s'approchant, Assim ruminait plusieurs pensées, se disant qu'il aurait dû partir plus tôt. La téléportation de Paris en 1328 avait été dur pour tout le monde, et l'avait été encore plus pour les nombreux étrangers ou touristes de passage dans la capitale. Lors de la vibration, nombreux d'entre eux avaient immédiatement perdu toute possibilité de revoir leur pays d'origine. Les américains n'allaient sûrement pas entamer une traversée de l'Atlantique pour revenir sur un continent précolonial, tandis que pour les asiatiques, partir en expédition sur des routes de la soie extrêmement dangereuses, et ce pour des années, simplement pour retourner vivre dans l'Asie médiévale, n'était pas une très bonne décision quand on comparait les bénéfices et les risques. Pour les maghrébins par contre, le retour aux sources, le retour au bled, pouvait faire sens, pour des raisons de proximité géographique, mais aussi pour la religion. Certes, les parisiens du 21ème siècle étaient accoutumés à partager leur ville avec une communauté musulmane importante, mais il en était différemment des millions de médiévaux catholiques qui désormais les entouraient. Les paysans étaient en général inoffensifs ou se contentaient de les ignorer. Mais depuis l'accord que la papauté avait passé avec le gouvernement parisien, suite à la bataille entre le roi Philippe VI et son frère, c'était cette fois-ci de nombreux nobles, ainsi qu'un clergé médiéval rigoriste, qui avait fait son apparition dans Paris, et qui, chaque jour, se montrait de plus en plus ostensiblement. Selon l'accord, les catholiques de la ville étaient retombés sous l'autorité du Saint-Siège d'Avignon, alors que musulmans, juifs et autres pratiquants gardaient le droit d'exercer leur culte dans Paris à condition de ne faire aucun prosélytisme en dehors. Dans les faits, même si pour l'instant aucun abus n'avait été constaté, l'arrivée en plein Paris de ce clergé médiéval peu amène envers l'islam avait fait réfléchir plus d'un musulman. Ainsi, certains avaient fini par se décider à franchir le pas, et à tout faire pour revenir en terre d'islam, même en plein milieu du Moyen-Âge. Le consul Hassim Djarmouni, lui, n'était religieux que pour la forme, et souhaitait avant tout entreprendre ce voyage pour des raisons culturelles. Passionné d'histoire le diplomate y voyait l'opportunité de découvrir la richesse de la civilisation de ses ancêtres et d'apporter ses connaissances modernes afin de la faire rayonner. Privé de toute utilité et de tout statut dans le Paris hybride moderne et médiéval qui se dessinait, il avait décidé de tenter d'acquérir un statut dans un environnement qu'il pensait plus familier. Ainsi, il avait organisé cette expédition qui devait le ramener lui, ainsi que neuf autres de ses compatriotes en plein milieu de l'Algérie du XIVe siècle. L'entreprise était risquée, presque suicidaire, Partir en vadrouille en pleine France du Moyen-Âge pour embarquer vers la riche Alger et ce en compagnie d'un cortège d'algériens ne manquerait pas d'attirer les ennuis. Mais Assim avait par miracle réussi à trouver une solution. Quelques semaines plus tôt, alors qu'il dormait sur un des canapés de son consulat, un vieux médiéval s'était introduit chez lui afin de passer la nuit. Réveillé brusquement par l'intrusion, Assim avait hurlé en arabe pour le faire fuir, ce qui étrangement avait eu l'effet inverse que d'habitude. Pour une fois, l'intrus le comprenait. Dans la conversation qui suivit, un mélange d'arabe ancien et de langue des signes, le consul apprit que cet homme, qui affichait une bonne soixantaine d'années, était un vieux juif médiéval originaire de Paris. Celui-ci en avait été expulsé par un édit de Philippe le Bel, il y a de cela plusieurs décennies, et avait entrepris un grand voyage vers Oran, où il était demeuré quelques temps et avait appris l'arabe. Après quelques temps, il avait pris la décision de revenir à Paris, pour retrouver sa famille afin qu'il s'occupe de lui durant ses vieux jours. Seulement, étant donné que le pari qu'il recherchait avait été remplacé par cette ville très étonnante, il s'était retrouvé bredouille, sans sa famille, et cherchait maintenant les moyens, ainsi qu'une escorte, pour s'en retourner au Maghreb. L'homme connaissait le chemin, et parlait l'ancien français. Une aubaine pour Assim, qui après l'avoir hébergé, lui proposa de l'accompagner dans son voyage avec quelques volontaires de sa connaissance. L'occasion était trop belle, ce guide était une aubaine, et chacun y gagnerait dans cet arrangement. Le temps de préparer les provisions, de trouver une charrette et un mulet et ce singulier petit groupe composé d'un juif médiéval, d'un ancien diplomate algérien et neuf de ses compatriotes sortit par une petite rue non surveillée au sud de Bari pour se mettre en route sur les très caillouteux chemins médiévaux du royaume de France. Le vieux juif avait aidé les Algériens à mettre en place leur couverture, ceux-ci allaient tous devoir se faire passer pour des membres de sa communauté et ce jusqu'à ce qu'ils réussissent à sortir du monde chrétien. Tolérés par intermittence, mais tout de même rejetés par la plus grande partie de la population, les juifs avaient été nombreux à fuir vers l'Espagne ou le Maghreb tout au long du XIVe siècle. Néanmoins, il était préférable d'être juif plutôt que musulman dans l'Europe médiévale, car les israélites disposaient d'un statut spécial, inférieur aux catholiques certes, mais plus ou moins protégés en tant que peuple témoin de l'arrivée du Christ sur terre. Les musulmans, par contre, n'était tolérée que dans de rares villes commerciales ou étudiantes depuis le début des croisades et de la Reconquista. Personne ne se mettrait sur le chemin du bande de 11 juifs cherchant à quitter le royaume de France pour le Maghreb. Peut-être même, se disait Assim, qu'on les aiderait à partir plus vite. Ainsi, dès le début du chemin, Assim Germouni et les neuf Algériens qui l'accompagnaient durent apprendre en quatrième vitesse à ressembler à des juifs passables afin de traverser le royaume sans encombre. Mais cette couverture ne plaisait pas à tout le monde. Et le convoi perdit un premier membre lorsqu'un homme refusa obstinément de se faire passer pour un juif, arguant que ce que subissaient les Palestiniens au Moyen-Orient l'empêchait en âme et conscience de se faire passer pour un israélite. Ses compatriotes eurent beau lui dire qu'en 1328, Israël n'existait pas et que cette rivalité religieuse n'avait pas lieu d'être, l'homme n'en démordit pas et préféra rester à Paris. Après 3 km de marche seulement, il n'était plus que 10. Pas grave, il n'en serait que plus rapide. Le plan établi par Assim, et le Vieux Juif était simple, au sortir de Paris, se faire tout petit et voyager à travers le Gâtinais jusqu'à Montargis. De là, trouver une caravane pour voyager vers Bourges, puis Clermont-Ferrand à travers la Grand Route. Après une halte à Clermont pour récupérer des provisions, le but était d'emprunter une vieille voie romaine vers Nîmes et éviter au maximum tout contact, car la population et les seigneurs locaux étaient réputés pour être peu amènes envers des étrangers, quels qu'ils soient. Enfin, de Nîmes, prendre la route jusqu'à Narbonne, où les attendait un ami du vieux Juif. Il faudrait ensuite le payer avec des objets ramenés de Paris, soit tous les bijoux qu'avaient pu récolter les membres du groupe, puis monter dans son bateau, qui enfin les emmènerait en terre d'islam. Le plan était risqué, mais faisable. Seulement, ni Assim ni le vieux Juif ne s'attendaient à ce que leur projet volent en éclats si rapidement. La route était irrégulière. Pleine de trous et de flaques. Au cœur de la nuit qui tombait, les membres de la troupe avançaient en silence, mus par la même obstination féroce. Bientôt, une épaisse obscurité tomba sur la campagne médiévale, et les Parisiens durent sortir de leurs besace plusieurs langues torches, qui leur permettraient de voyager de nuit. Durant les premiers jours, la majorité du voyage se ferait dans l'obscurité, afin de minimiser les risques de se faire repérer par les gens du cru, qui étaient souvent les plus vindicatifs à l'égard des Parisiens malgré l'alliance de la ville avec le roi. La raison, la famine qu'avait provoqué l'arrivée de Paris en 1328, qui avait laissé des séquelles dans toute la région. Deux jours passèrent sans incident. Assim et ses comparses ne s'arrêtaient le jour que pour manger et dormir un peu au milieu de la forêt, loin des villages et des centres urbains. C'est le troisième jour que le plan finit par rencontrer son premier accroc. En plein milieu de la nuit, à la lueur des longues torches, les Algériens et le Vieux Juif virent débouler en plein milieu du chemin deux paysans médiévaux qui leur barrèrent la route. Deux fiers à bras, sûrement des braconniers, qui avaient aperçu la lueur des torches au loin et qui avaient flairé la bonne affaire. Leur apparence était singulière, un mélange de vieilles art médiévales et d'habits modernes, des t-shirts séliots, plus exactement, sûrement récupérés auprès d'un marchand. L'un d'eux se fendit d'un « bonjour, monsieur », en un français moderne presque sans accent. Après plus d'un an de cohabitation entre médiévaux et parisiens, les vêtements, le langage et parfois la technologie s'étaient mélangés autour de Paris. Ainsi, le plus grand des deux paysans s'adressa aux vieux juifs dans un mélange de français moderne et d'ancien français. Les deux coquins avaient deviné que les hommes et femmes qu'ils avaient en face d'eux étaient parisiens. Malgré les dénégations de l'ancien, les paysans firent la liste de ce qui leur paraissait suspect. Les lampes -torches, déjà, puis surtout leur apparence physique. Les Parisiens étaient en effet plus grands que la moyenne des médiévaux, et dans ce cas précis, bien plus basanés aussi. L'un des deux médiévaux claironna qu'ils reconnaissaient en eux non seulement des Parisiens, mais des Parisiens mahométans. Le prosélytisme étant interdit, selon l'accord, ils exigeaient argent et objets afin de ne pas aller raconter à leur seigneur ce qu'ils venaient de voir. Mais soudain, deux des Algériens, qui s'étaient consultés à voix basse, foncèrent sans un bruit en direction des médiévaux, dans le but de les maîtriser. Une brève lutte en suivit. Mais malheureusement, un des paysans sortit un couteau et eut le temps non seulement de le planter dans la gorge d'un des Algériens et de faire une longue estafilade à la cuisse à l'autre, juste avant que tout le reste de la troupe ne leur tombe dessus. Gargouillant piteusement, l'homme blessé à la gorge, un certain Sofiane, mourut presque instantanément. Il n'était plus que neuf. Une fois les paysans maîtrisés, le vieux juif leva bien haut son lourd bâton de marche et sous les yeux horrifiés d'Assim, la scène de multiples reprises sur la tête des médiévaux. Il était certes cruel de tuer des hommes désarmés, mais il ne fallait prendre aucun risque. Après les avoir enterrés, la troupe, choquée, reprit son périple. Un jour passa, puis deux, puis trois, et l'état de l'homme blessé à la cuisse, Adèle, de son prénom, ne faisait qu'empirer. La corruption s'étendait le long de sa blessure, trop vite pour qu'on puisse l'amputer. Son désinfectant... Adèle finit par mourir de la gangrène trois jours plus tard. Il n'était plus que huit. Le périple tournait déjà au cauchemar. Mais les Algériens n'étaient pas au bout de leur surprise. Un matin, Asim aperçut la forêt du Gatiney, bien plus grande que son équivalent moderne. Les allaient devoir entamer une traversée dangereuse et fatigante, à camper dehors dans le froid. Mais malgré les morts, malgré les dures conditions de voyage, la perspective pour chacun de se retrouver en terre d'islam faisait taire toutes les douleurs. Mais deux jours... Après le début de la traversée du Gâtiner, une des femmes du groupe, Inès, disparut une nuit sans laisser de traces. Terrifié, le vieux juif expliqua à Asim qu'une grande bataille avait eu lieu dans cette forêt, il y a fort longtemps, entre les princesses Frédégonde et Bruneo. Selon les locaux, les fantômes des milliers de cadavres laissés sur place suite au carnage avaient fait de la forêt un lieu maudit, et il se disait que ces spectres faisaient disparaître les voyageurs imprudents. Ce n'était que superstition, certes, mais le groupe ne demanda pas son reste, et après une demi-journée de recherche, finit par décamper. get your personalized plan today at noom.com. real Noom user compensated to provide their story in 4 weeks a typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary il n'était plus que 7 ce fut un cortège épuisé qui arriva un beau matin à Montargis loin de Paris dans l'agitation de la foule ils passèrent heureusement inaperçus. le vieux juif les guida dans un quartier miteux de la ville où une vieille Israélite, Myriam, les accueillait avec chaleur, ne posant aucune question et leur procurant si ce n'est un lit, au moins une poignée de paille fraîche où se reposer. Pour la première fois depuis des semaines, Assim et ses compatriotes purent goûter à la joie d'un repas chaud et d'un foyer accueillant. Le lendemain, le vieux juif négocia auprès du représentant de la guilde des marchands une place dans une caravane de voyageurs qui partait vers Clermont-Ferrand. Le surlendemain, il fallut partir. Les adieux à Myriam se firent dans les larmes, et la vieille dame leur souhaita bon voyage. Les Algériens rejoignirent un convoi d'une trentaine de voyageurs. marchands, troubadours, paysans, s'en retournant dans leur village, la population était bariolée et ne s'était regroupée que par nécessité. Depuis l'arrivée de Paris en 1328 et les troubles qui s'en étaient en l'autorité du roi et des seigneurs s'était étiolée partout, et de nombreux bandits écumaient les routes et les campagnes. Néanmoins, pour la plus grande partie du trajet, et malgré quelques altercations, on les laissa tranquilles. La plupart des autres voyageurs les regardaient avec méfiance et les évitaient. Et seuls les quelques ménestrels qui connaissaient eux aussi les affres d'une vie en marge de la société aiguillèrent les Algériens de leur chance et de leur pitrerie. Assim, de son côté, en tant qu'homme éduqué, faisait tout son possible pour apprendre à parler comme les médiévaux. Mais le sort joua encore une fois en défaveur du groupe. En plein milieu du voyage, le chef de la caravane vint voir le vieux juif pour lui parler d'un problème pressant. Le soir, avant de se coucher, il avait aperçu une des femmes du groupe faire sa prière, tournée vers la Mecque. Pour le caravanier, il avait déjà été assez compliqué d'accepter des juifs dans son convoi, mais alors si les étranges hommes et femmes basanés à la potrolis étaient en fait musulmans, alors il fallait payer plus. Le caravanier exigea une somme ahurissante, menaçant de les abandonner sur place s'ils n'étaient pas payés. Après une concertation collective... Assim finit par donner à contre les bijoux avec lesquels il comptait payer leur traversée de la Méditerranée. Arrivé à clermont ferrand après quelques semaines de voyage, le petit groupe n'avait plus d'argent, plus d'objets, et nulle part où aller. Le langage local était à réapprendre, car ici on parlait l'occitan. Le vieux juif ne connaissait personne sur place, et les hospices du coin où pouvaient dormir les mendiants et autres vagabonds étaient déjà pleins à craquer. Après une nuit horrible passée dans la rue, ils durent se résoudre à mendier pour avoir de quoi s'acheter à manger. Seulement, la pègre locale ne vit pas d'un bon œil l'arrivée de ces étrangers sur le marché de la misère, marché qu'ils contrôlaient d'une main de fer, et sur lequel ils se faisaient verser un fort dividende par tous les gueux de la ville. Un beau matin, Lina, une des femmes du groupe qui faisait la manche près du marché, fut tabassée à mort par deux gros bras armés de bâtons cloutés, en guise d'exemple. La garde de la ville, prévenue par le vieux juif, ne bougea pas d'un pouce. Les affaires des gueux n'étaient pour eux d'aucune importance. Ainsi, au bout d'une semaine horrible passée à errer dans les rues de Clermont, la faim au ventre et la peur aux tripes, ils n'étaient plus que six. Les criminels qui avaient assassiné leurs camarades venaient chaque jour prendre une part de leur recette et lorgnaient de manière très prononcée sur les femmes du groupe. Leur expédition était littéralement devenue un cauchemar éveillé. Chaque soir, Assim, Walid, Dounia, Nour, Youssef, et même le vieux juif, que les autres membres du groupe avaient fini par appeler papa, priait la providence de leur apporter un miracle. Un miracle qui apparut un matin sous la forme d'un moine replé. « Frère Basile », comme il se présenta. Celui-ci avait entendu parler des malheurs qui frappaient la petite troupe de juifs basanés qui depuis une semaine mendiaient dans les rues. Et prenant en pitié, frère Basile les mena dans l'abbaye bénédictine de saint alyre où il leur procura un endroit où dormir et de quoi se restaurer en échange de leurs bras. « Même si vous n'êtes point chrétien, serinez frère Basile à longueur de journée, Dieu est présent en chaque être, et chaque âme sauvée est un pas de plus vers le salut éternel. » Frère Basile exigeait d'eux de travailler dur, au champ, à la cuisine, ou au métier à tisser pour les femmes. Il exigeait également que le petit groupe assiste et participe chaque jour aux offices des moines, en échange du gîte et du couvert. Une offre qu'ils s'empressèrent tous d'accepter, tant les épreuves qu'ils venaient de vivre avaient été éprouvantes. Ainsi, Asim et ses compatriotes passèrent plusieurs semaines dans ce monastère, au rythme du travail et des messes, qui leur permirent de se ragaillardir, et pour l'ancien consul, de parfaire son apprentissage de l'occitan. Un mois plus tard, il fut temps de partir. On remercia chaleureusement frère Basile, qui leur procura des provisions, un petit pécule, et leur souhaita bon vent. On finit par accepter la volonté de Walid et de dounia gagnés par la vie paisible des moines, qui préféraient rester sur place, se marier et se convertir au catholicisme, en prenant le nom de Noël et de Toxi, soit l'équivalent chrétien de Walid et Dunia. Un souhait difficile à accepter pour Nour et Youssef, mais compréhensible vu les épreuves traversées et le havre de paix qu'était ce monastère bénédictin. En partant de Clermont, il n'était plus que quatre. Assim, Nour, Youssef et Papa le Vieux Juif. La parenthèse qu'avait représenté le séjour au monastère refit très vite place aux vicissitudes du chemin. La voie romaine qu'ils avaient empruntée pour se rendre à Nîmes était assez sûre, mais très difficilement praticable. Le chemin était long, poussiéreux, inégal. Les foulées étaient traîtres, et plus d'une fois, Assim faillit terminer avec une belle entorse. Mais le pire, c'était le soleil auvergnat, on suait à grosses gouttes, et il fallait attendre d'arriver dans de trop rares auberges ou villages pour pouvoir remplir leur cours d'impôt d'une eau potable. L'avantage étant que dans cette partie sud du royaume de France, leur teint basané n'attirait plus la curiosité. Menacés par la déshydratation, on finit par se résoudre à acheter du vin. Au Moyen-Âge, l'alcool était le moyen le plus pratique de tuer les mauvaises bactéries. Mais le vin était aussi un breuvage interdit dans l'islam. Nour et Hassim n'eurent pas de mal à faire une exception pour le voyage. Mais Youssef, extrêmement pratiquant, refusa obstinément de boire du vin et ne put pas faire bouillir toute l'eau qu'il buvait. Celui-ci finit par tomber malade après s'être abreuvé dans une rivière passant près d'une tannerie. Une combinaison de produits chimiques et de bactéries déclenchèrent chez lui de violents maux de ventre qui le firent se vider ses intestins tous les 200 mètres. Malgré les meilleurs efforts de ses compagnons pour prendre soin de lui, Youssef refusa jusqu'au bout de boire de l'alcool et finit par s'éteindre dans la nuit, épuisé par la déshydratation. Il n'était plus que trois. Comme un malheur n'arrive jamais seul, ils furent attaqués deux semaines plus tard non loin de Nîmes par une troupe de bandits. La route... Était supposé être sûr pourtant. Le patron de la dernière auberge où ils avaient dormi le leur avait assuré. Mais alors que les brigands sortaient à petits pas des fourrés, le vieux juif dit à Assim que c'était certainement le patron de l'auberge qui avait indiqué leur passage aux bandits. Assim et Papa, le vieux juif, s'étaient saisis de leur bâton, mais ils ne faisaient guère le poids face à une dizaine de bandits armés jusqu'aux dents. Dans un soupir, Papa glissa à Assim de sauver Nour, lui-même étant incapable de courir très longtemps. Si celle-ci était capturée, son sort ne faisait aucun doute, et elle était certaine de souffrir très longtemps avant de mourir. La mort dans l'âme, Assim finit par se résoudre à abandonner papa, afin de sauver ce qui pouvait l'être. Lors de sa fuite, il jeta un dernier regard derrière lui, pour voir le vieil homme faire tournoyer son bâton dans de grands gestes, afin de les couvrir. Alors que des sifflements se faisaient entendre autour d'eux, Assim et Nour, les larmes aux yeux, se mirent à courir, courir, et courir encore, et lorsque Nour s'effondra, Assim l'a pris sur son dos et continua jusqu'à l'épuisement. Ils s'évanouirent de fatigue dans un bosquet. Épuisés, morts de douleur et de chagrin suite à la mort de papa. Pourquoi Pourquoi n'étaient-ils pas restés à Paris Comment avaient-ils pu croire une seule seconde qu'ils étaient capables de traverser la France médiévale à pied pour rejoindre l'Algérie Mis à part une lampe-torche presque déchargée et un peu de vin, ils n'avaient plus rien et ils ne pouvaient plus faire demi-tour. Ils n'étaient plus que deux. L'expédition était un fiasco. Petit matin, Hassim finit par émerger d'un sommeil tourmenté et trouve Anour inerte à ses côtés. Elle était morte. Un carreau d'arbalète lui avait transpercé le dos lors de leur fuite et sans le savoir, Hassim avait transporté un cadavre en courant durant des kilomètres. Il était désormais seul. Seul, aéré, à moitié fou, s'accrochant à sa lampe torche tel un démon, l'ancien consul d'Algérie en France, Hassim Germouni, parcourait la garrigue en titubant le corps et l'esprit brisés par son improbable voyage en pleine France médiévale. Après deux jours d'errance, il finit par tomber sur des paysans, qui, intrigués par son aspect, ses propos, et l'étrange objet qu'il tenait dans ses mains, lui donnèrent à boire, à manger, et décidèrent de l'emmener devant le seigneur d'Obusargues. On l'accompagna à l'intérieur d'un petit château, où on le présenta au maître des lieux. À moitié avachi sur son siège, le seigneur d'Obusargues considérait d'un air interloqué l'homme qu'on lui avait amené. Qu'était-il donc un sarrasin Que faisait-il à courir la garrigue comme un fada avec une chaleur pareille Et cet étrange objet de métal Le seigneur l'avait tourné et retourné, et à force de le manipuler, avait fini par produire de la lumière avec. Était-ce sorcellerie ou bien des artifices des habitants de la ville maudite qu'on disait avoir remplacé Paris On tenta de poser des questions à Assim, qui répondit dans des bribes d'occitan en donnant son nom, sa qualité de consul, sa religion, son origine parisienne, ainsi que le souhait d'aller dans la ville d'Alger. En entendant cela, le seigneur de Bussargues cracha par terre. Son père était mort lors de la prise de Saint-Jean-d'Acre par les musulmans, il y a de ça plusieurs années. Ce mahométan parisien ne lui était donc guère sympathique, mais il pouvait se révéler utile. Quelques mois plus tôt, son petit cousin avait été capturé par une razzia de pirates berbères, certainement pour être vendu comme esclave en Afrique du Nord. Ce Hassim en tant que parisien mahométan, pourrait être une monnaie d'échange considérable afin de récupérer le garçon. Le seigneur de Bussard était certain qu'on avait entendu parler de la ville qui avait remplacé Paris au Maghreb, et les puissants de là-bas paieraient sûrement grand prix pour avoir en leur possession un de ces parisiens si intrigants. Ainsi, après quelques mois passés dans une cellule sombre et froide, l'échange fut arrangé grâce à un intermédiaire. Un juif, bien entendu, car on s'étant troublé, cette communauté servait souvent de passerelle entre le monde chrétien et le monde musulman. Après un voyage en carriole jusqu'à Montpellier, Assim fut donc échangé à des pirates berbères contre le petit cousin du seigneur de Bussarg, lors d'une transaction secrète qui se déroula loin de la ville. Apparemment, un riche et puissant commanditaire avait tout fait pour conduire Amen ramène Assim. Seulement, l'ancien consul, qui se morfondait toujours dans un profond désespoir, ne savait pas qui. Comparé à tout ce qu'il avait pu vivre ces derniers mois, la traversée de la Méditerranée fut relativement paisible. Pirates berbères le tritèrent convenablement, mais restaient méfiant à son égard. Bien que aussi musulmans, les berbères de cette époque ne voyaient pas forcément d'un bon oeil l'arabisation progressive de leur contrée. Or, Asim ne parlait que l'arabe algérien et l'arabe classique, ce qui lui permettait de se faire comprendre, mais pas de gagner la confiance des fiers berbères qui peuplaient le navire. Ainsi, Assim passait ses journées à ressasser les événements de ces derniers mois. La disparition de Sofiane, d'Adèle, d'Inès, de Lina, de Youssef de Nour et de Papa le Vieux Juif. La décision de Walid et de dounia de rester dans le monastère. Tout ce chemin parcouru, toutes ces épreuves que le ciel lui avait envoyées. Le soir, alors qu'il tentait de trouver le sommeil, au milieu de vingt berbères ronflant comme des réacteurs d'avion, Assim se demandait s'il n'aurait pas mieux fait de rester à Paris. Au final, ne partageait-il pas plus de choses avec les Français modernes Qu'avec les Algériens du Moyen-Âge. Un matin, Hassim fut réveillé par de grands cris. Il venait d'arriver. Se levant, l'ancien consul se précipita dehors et s'appuya au bastingage. Et ce qu'il vit le souffla. Un port bondé, de grands bâtiments, une foule grouillante et métissée, de grandes murailles bouchant un horizon ensoleillé. Hassim en était sûr. Il avait étudié de trop nombreuses gravures, lu des descriptions trop détaillées pour ne pas reconnaître la ville qu'il avait devant les yeux la version médiévale de Béjaïa, autrement connue comme la ville de Bougie. Les larmes aux yeux, Assim tomba à genoux et remercia le ciel. Il était enfin arrivé en Algérie. Son expédition n'avait au final pas été vaine. Les pirates berbères le débarquèrent avec hâte et le remirent à un détachement de garde qui s'empressèrent de l'escorter dans les rues de la ville. Fasciné, Assim se laissa transporter par l'ambiance qui régnait ici, par les senteurs qui émanaient des marchés. Des animaux extrêmement rares au XXIe siècle Évoluait ici dans deux grandes cages, afin de distraire les passants. On put voir la population hétéroclite qui évoluait à grand bruit dans les passages et les ruelles. Arabes, berbères, mais aussi juifs et maurisques, ces espagnols convertis à l'islam, évoluaient dans un balai de tenues bigarrées et s'interpellaient dans dix langues différentes. Au cœur du commerce méditerranéen, la ville de Béjaïa était un haut lieu de la science islamique et du développement sociétal. Assim le savait déjà bien entendu, mais le voir de ses yeux avait tout de même quelque chose d'extraordinaire. On l'amena devant la grande porte du palais de la ville, où ce qui avait l'air d'être un haut dignitaire vint lui parler. L'homme se présenta comme le vizir du dirigeant Afsid, Abu Ya'a Abu Bakr al-Mutawakil, dirigeant unanimement respecté d'Alger à Tripoli. Assim se confondit en marque de respect, ce qui fit hausser les sourcils du dignitaire, probablement peu habitué à l'accent moderne de l'ancien consul. Le vizir l'arrêta d'un geste. « Point d'inquiétude, vous n'êtes pas en tort, lui dit-il. Le sultan a entendu parler de la ville d'où vous venez et a appris que de nombreux frères dans l'islam y résidaient. Son excellence a grand hâte d'entendre votre récit et vos enseignements. Il espère que vos connaissances venues d'ailleurs pourront servir ses intérêts ainsi que ceux de son sultanat. Le vizir fit un signe de la main et devant les yeux écarquillés d'Assim, la grande porte s'ouvrit pour dévoiler l'intérieur d'un riche et immense palais. Le voyage venait de se terminer, Assim avait enfin atteint son but.